0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Корленко. Бывает так, что в жизни человек стал верующим, что он плывет в русле церковной жизни, и старается участвовать в таинствах, посещать богослужение, но через какое-то время он начинает осознавать, что в его внутреннем устройстве что-то не так. В программе сегодня мы поговорим о некоторых ошибках, ошибках внутреннего устроения духовной жизни христианина. Бывает так, что мы отсекаем от себя часть нашей прошлой жизни и со временем не получаем того, чего искали. Мы теряем и при этом и то, что у нас было, и как следствие в душе ропот, недовольствие и уныние. В чем же причина? Причина в том, что при воцерковлении необходимо не отсечение каких-то, может быть, приобретенных навыков, качеств души, а преображение. Возьмем, к примеру, гнев. Да, это грех, он вреденный, и греховен не сам при этом по себе, а его неверное использование. Использование против ближнего, его реализация. Он может быть разрушителен в отношении ближнего, но хорошо, когда он является защитной реакцией от бесовских сил, от духовного воздействия, которое разрушает нашу душу. Гнев может сконцентрировать внутренние силы души в том, чтобы преодолеть какие-то греховные наклонности. Но при этом преодолеть и просто отсечь – это разные вещи. Вот об этом я сейчас говорю. Гнев мы рассматривали... Просто как одну из граней духовной жизни христианина, фундаментом этой самой духовной жизни, конечно, является покаяние. Если у нас нет внутреннего, искреннего покаяния, если нет желания по-настоящему разорвать связь с нашими какими-то греховными наклонностями, то можно внешне быть очень благочестивым, а внутренне пустым. Хорошо, допустим, у нас есть покаяние, у нас есть понимание того, что простым отсечением ничего не решить, корни все равно останутся и нужно преображение. Это долгий, не одномоментный процесс. А дальше, как мне кажется, должно быть понимание различия душевного и духовного. Оно возникает, наверное, тогда, когда человек ощутил духовное, ощутил благодатное прикосновение. При этом, если не привести в порядок и не гармонизировать душевное, то духовное не будет иметь вдохновляющей и преображающей полноты. Никакие аскетические установки тут не помогут. Не случайно апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, что «не духовное прежде, а душевное» потом духовное. То есть связь э, душевного, нравственного и духовного. Такая нравственная парадигма душевного, она неразрывно связана с раскрытием духовного. Невозможно быть духовным человеком, не имея представления о чести и достоинстве, вежливости, честности и так далее. С другой стороны, честность и порядочность, другие нравственные качества, они не дают гарантии духовного здоровья. Взять, например, сектантов, к примеру, последователей, там, в кавычках Бога земли Порфирия Иванова, они не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни, но мотивация здорового образа жизни может быть следствием гордости такого духовного заблуждения, где вместо почитания единого Бога вот они почитают идола своего учителя. Следующая проблема устроения э, духовной жизни – это акцент на излишней впечатлительности и мечтательности, мистичности. Человек ищет знамени, он может принимать все решения, руководствуясь ощущениями, в ущерб логике и рассудку. Никто не говорит, что не надо прислушиваться к своему сердцу, к совести, но именно все целое доверие этим ощущениям или там сна, может быть, событиям, встречам может сыграть злую шутку с человеком. У святых отцов можно встретить высказывание о том, что для духовной жизни очень важен дар рассуждений. А дар рассуждений, он, конечно, является даром Божьим, но если так можно сказать, он формируется благодаря как мистической одаренности, так и благодаря внутреннему вниманию, умению сопоставлять, анализировать взаимосвязь внешних и внутренних событий. Конечно, благодаря опыту духовной жизни. Без опыта невозможен никакой дар рассуждения. Вот сколько факторов. А Некоторые верующие люди думают, что нужно только молиться и дальше ждать знамени. Так, конечно, проще, меньше надо прилагать усилий, Проще, как говорится, и впасть в прелесть. Иногда это связано и, может быть, с духовной безграмотностью или с непобежденными до конца там, страстями это, оккультного такого сознания, языческого сознания, когда пытаются привнести в духовную жизнь элементы двоеверия. Иногда это может зависеть от особенностей душевного устроения человека. Например, подобные заблуждения могут быть свойственны людям мистически одаренным или людям с таким гипертрофированным воображением. Они пытаются все додумывать, дорисовывать, любую фантазию или ощущение. Все время кажется, что их окружают чудеса. Для них характерен такой навязчивый поиск таинственного смысла событий. Это люди с горячим сердцем, думающие не разумом, а чувствами. Ну, допустим, Игнатий он предупреждает. Способно к свидетельству сердце, очищенное покаянием, обновленное Духом Святым, но сердце, находящееся в плену страстей демонов, способно только к показаниям лживым и ошибочным. Если сердце всегда должно быть горячим, ум всегда должен оставаться холодным, ум следит за сердцем. Если акцент делается на разгоряченности в молитве, на мистических озарениях, при этом еще нет каких-то базовых знаний, веры, опыта церковной жизни, то такая молитва может восприниматься как там, медитативная техника или упражнение какой то Одна из техник. Еще одна проблема в жизни современного христианина – это суетность. Силы расплескиваются, и нет умения собираться, концентрироваться, отсекать все лишнее. Филарет Дроздов пишет. Дело суеты начинается тем, что уменьшается внимание к духовному и усиливается наклонность к чувственному. Пленяются изящным, ищут приятного, с охлаждением к истинному и доброму. Более занимаются игрой, чем слушают рассудка и нравственного чувства. Да, увеличивается темп нашей жизни, у нас много дел, большинство – которых неразрешенные, они все время тяготят нас, забирают силы наши, выматывают. У нас множество желаний, у нас потребность в самореализации в совершенно разных областях. Потребность в общении с большим количеством людей. Мы хотим решать множество неотложных проблем сразу, и в конечном счете все это приводит к суете. Суетность жизни делает духовную жизнь поверхностной. Уже не помолиться, а вычитать правила. Вдохновение меняется обязанностью и рутиной. По поводу общения с большим количеством людей, общение со множеством разных людей по своему душевному и духовному складу заставляет приспосабливаться, потому что люди разные. Это в итоге порождает конформизм, то есть некое такое приспособленчество, безоглядное следование чужому мнению. Желание общения со множеством людей может перерасти в какую-то страсть даже. Допустим, какая-то болтливость появляется у человека, как говорил тот же Филарет Дроздов, которого я недавно цитировал, «в раю много кающихся грешников, а говорливых нет ни одного». Среда, в которой мы живем, она, безусловно, располагает к суетности, к тому, чтобы реализовываться во внешнем, а вне во внутреннем. Это среда современного общества, потребление будоражит страсти, будет желание, но при этом в какую бы историческую эпоху ни жил человек. У него всегда есть возможность спасения, есть возможность правильного настроя и преодоления этих страстных желаний. Феофан Затворник не сомневался, что при любой внешней бурной жизни можно сохранять духовную собранность. Вот что он пишет. «Полагаю, что возможно при всех внешних хлопотах держать душу несуетящейся. Надо себя наладить так, чтобы не суетясь делать все возможное и, делая одно, не забегать вперед». Не нахватывать в голову десятки других дел, а суечение составляет не дела, а образ совершения их, когда одно дело делается, а сотни толпятся в голове. К такому роду суетности можно отнести все знайства. Допустим, Достоевский об этом пишет это в XIX веке и сейчас это не менее актуально эти господа все знаки встречаются иногда даже довольно часто в известном общественном слое. Под словом, все знают, в кавычках нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную, где служил такой-то, с кем он знаком, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится или троюродным. В церковной среде такие подобные все знаки, они прекрасно знакомы с биографией, может быть, местного архиерея, досконально знают все подробности о доходах приходского священства, но не могут вспомнить, когда в последний раз были на у причастия, какую последнюю книгу прочитали. О свободе несколько слов хотел бы сказать. Православный христианин, живущий в нашем современном обществе, часто теряет внутреннюю свободу. Это еще одна важная грань духовной жизни, которая сегодня особо актуализируется. Современное общество разными гранями не просто привлекает человека, а делает его зависимым. Тут теряется внутренняя свобода, и порой человек уже привыкает, привязывается, сам уже Отдает частицу себя За реализуемое желание Достаточно посмотреть телевизор И мы увидим, что зрителю не просто Дают что-то, возможно, ему э, Нравящееся А удерживают у экрана всеми доступными способами Реклама, как квинтэссенция Современной культуры, общества потребления, Это тоже яркий тому свидетель Вот так, мне кажется, человек переносит Эту психологию и на духовную жизнь Он готов лишиться Своей свободы как бы ее отдает Чтобы взамен обрести там покровительство Бога всемогущего, чтобы у него все было хорошо. Вот такой неправильный духовный настрой, не умеющий распоряжаться ответственностью, не воспитанный ответственно относиться к свободе. Он думает, что во взаимоотношениях с Богом и служа Богу человек уже не свободен. Но на самом деле Бог хочет, чтобы мы оставались свободными. По своей свободной воле, учась ответственно реализовывать свою свободу, учились жить с Богом. Взаимоотношения с Богом построены на жертвенной любви, а жертвенная любовь подразумевает свободное волеизъявление, причем всегда, в любой момент своей жизни. Неправильно рассматривать веру как систему запретов. Верующий христианин должен понять эту духовную истину, и взаимоотношения с Богом должны строиться на внутреннем свободном духовном выборе. Точно так же во взаимоотношениях с людьми должна сохраняться внутренняя и внешняя свобода. Потому что свобода – это тот величайший дар – в котором человек реализует себя как человека, раскрывая образы подобие Божие. Ильин пишет, что для обретения деятельной творческой веры необходима в том числе и внешняя свобода. Не свобода делать все, что кому захочется, с тем, чтобы другие люди не смели никому мешать, но свобода веры возрения убеждений, в которую другие люди не имели бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запрещениями. Иными словами, свобода от недуховного и противодуховного давления, принуждений, запрета, от грубой силы, угрозы и преследования. Спаситель говорит в Евангелии такие слова: «Познайте истину, истина сделает вас свободными. Истина познается через Христа. Я есть путь истины и жизни», говорит Спаситель. Со Христом мы защищены от внутренней зависимости, от внутреннего рабства. Он учит нас свободе и любви. Когда человек согрешает когда в нем раскрывается страсть, он становится рабом страстей. Он привязан к этим страстям. А вот иногда духовное устроение христианина располагает отдать эту свободу за мнимым смирением или послушанием. За этим послушанием может стоять нежелание нести груз ответственности. Ведь всегда ответственность можно переложить там на священника, как благословить, на старца, на кого угодно. Но в итоге это не приводит человека ни к духовной наполненности, ни к победе над страстями, ни к четкому видению своего жизненного пути. Теряя внутреннюю свободу и гармоничное внутреннее устроение, когда в человеке начинают прорастать страсти, он и меняет постепенно такие духовные ориентиры. То, что раньше казалось неприемлемым для человека, со временем может стать частью его жизни. Внутренний, как правило, при этом... Он может оправдывать себя, что так живут все. Например, в детстве у ребенка могут вызвать ужас разные монстры, а когда он их встречает повсюду, даже окрашенных положительными чертами, то это отторжение теряет свою силу. Монстры, вампиры в компьютерных играх, мультфильмах, в игрушках, на обложках, тетрадей, блокнотов, сумок, портфелей. В итоге через 2-3 года на какой-нибудь школьный праздник он уже спокойно оденется костюм монстра. Все это происходит постепенно, и порой легче противостоять прямому принуждению отречению от своих убеждений, когда говорят вот «отрекайся» или там «мы тебя убьем» или «будем мучить», чем выдержать длительное психологическое наступление, в результате которого человек постепенно теряет подлинные ценности. Еще один недостаток духовного устроения христианина, о котором я хотел бы сказать, но, к сожалению, не хватает уже нашего 15-минутного времени, это неумение жить сегодняшним днем это постоянное перекладывание своей наполненности и удовлетворенности от жизни на завтра. Возможно, это последствия советского наследия, где ждали мифического светлого будущего, светлое завтра, но напряженное невротическое такое ожидание стало своеобразной карикатурой на чаяние Царствия Небесного. «Но отличие этих понятий, очень глубокое Царствие Божие внутрь вас есть», говорит Христос, «не в конкретном историческом пространстве и времени». Христианин призван не заботиться о завтрашнем дне. И здесь еще не лишне будет вспомнить слова апостола Иакова. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, и вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, живы будем, то сделаем то или другое». На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.